0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis Después de un día de descanso que tuvimos ayer ¿Cómo estás Arturo?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás José? Muy bien, ¿descansaste? Un poquito ¿Algo? Algo
0: Yo no sé si nuestro panelista, no Antitelman, que está con nosotros desde Londres ¿Descansó ayer? ¿Fue feriado no fue feriado? Ilústranos
2: no, feriado no fue, obviamente, por, porque no, 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 los pueblos originarios de.
0: de es que ya se de me Bien confunde, se me confunde de qué era el feriado, no sé si son de santos, de pueblo original. Pero los pueblos
1: originarios. Pueblo originario.
0: Eso era el día de los pueblos originarios, ya.
1: No, no hiciste sí. ninguna celebración acá doctor.
0: No, la verdad, nada. Eh, ya, pero está, tuviste que trabajar entonces, ¿no? En tus doctorados. Sí,
2: Voy a hacer una confesión, se me olvidó que era feriado en Chile y estaba listo para el programa de ayer y en último minuto me avisaron que, que no había contado. Oh. Que aquí
0: Pucha, lo lamento. <risa> lo lamento. Bueno, gracias de todas maneras por estar hoy día con nosotros. El, el tema del día, el escándalo de la semana, le podríamos decir, <ríe> como decía un programa de farándula, ese gobierno echó a pie atrás y dejó sin efecto el gabinete Irina Caramanos, como eh, se le intentó poner, eh, cambiar el nombre, digamos, a la dirección sociocultural de la presidenta de la presidencia para terminar con el cargo de primera dama. Un,
2: es.
1: un
0: error bastante amateur, me parece. Pero bueno, las dejo a ustedes la interpretación. ¿Quién parte? yo
2: ver, no. Uy, yo, me está, yo, yo me está acordando, yo soy, a mí me gusta harto las series políticas. Y, y uno puede reconocer el tipo de, de político según, como clasificándolo según en qué serie uno lo pondría. Y hay una serie que creo que alguna vez se las mencioné que se llama Thick of It que es una serie británica donde describe un poco la forma de funcionar del gobierno eh, desde, el, desde el lado laborista. Y hay un personaje que es Malcolm Tucker, que, lo, que el actor que lo, que lo hace es Peter Capaldi. ¿Ya? Es un personaje que creo que su cargo oficial es como vocero del partido o algo así. Pero básicamente se dedica a echarle la foca a todas las personas de distintos partes de la administración cada vez que se mete en una embarrada alguna algún error de este tipo. Y, y yo creo que hace falta el, el Malcolm Tucker del gobierno Se lo te, iba a preguntar, demasiado...
0: te iba a preguntar dónde está, justamente
2: Exacto, no, no. Sí. demasiado Borgen demasiado West Wing, falta ese personaje nefasto que todos odian que está ahí simplemente para andar echándole la foca a las personas cada vez que cometen mm. errores porque un poquito de miedo tienen que tener siempre los asesores de al mandarse esta embarrada o sea, una embarrada como la que hagamos de ver yo supongo que alguien estará preocupándose de que su, si su cargo tiene futuro
0: o no, digamos. O sea, yo sí. esperaría que no.
1: Sí, hay una palabra que tú acabas de usar, ¿no?, que me parece que hay que subrayar. Un poquito de miedo, como que eso es lo que falta. Hay una cierta desfachatez, ¿no? Y esto es eso, ¿no? Esto, esto es una cierta desfachatez, lo que se intentó hacer, lo que se pensó que iba a pasar piola, por ignorancia, por ingenuidad, pero... pero pero por una cierta, también yo diría una cierta falta de respeto ¿no? una cierta desubicación sobre lo que es el país, sobre lo que es una sociedad eh, es muy sorprendente lo que ha ocurrido ahora rápidamente echaron atrás por el escándalo que, se, que eso produjo y esa reacción es rápida y merece ser también celebrada todos cometemos errores y lo importante es poderlos corregir rápido pero el hecho de que se haya cometido este error eh, no puede tampoco pasar desapercibido porque es un error eh, como de desatino demasiado grande
0: Además que hay, hay a dos, dos capas aquí. ¿eh? Una es el tema de Gabinete de Irina Caramanos, cambiarle el nombre, etcétera. Pero segunda era la ampliación de facultades o competencias, bueno. no sé cómo se dice, eh, que, que se, se ampliaba a cosas que tiene el Ministerio de la Mujer, otras que tiene el Servicio Social, tema de derechos humanos. Entonces era como...
1: Bueno, ese es el otro aspecto, que, que la definición, de, o sea, aquí hay primero, ¿no es cierto?, un, una institución intuito-persona, digamos, ¿no?, o sea, una institución creada para una persona y con su nombre, y luego están estas facultades que son sumamente extensas y que se superponen con distintos ministerios, entonces da la impresión de que es un gabinete como coordinador de una cantidad de políticas, y, y eso, claro, los, reduce el poder de los ministros, entonces o establece un, una eventualidad de, de, de conflicto con los distintos uh -huh. ministerios. Entonces ese uh -huh. es otro otro error de concepción, ya que va más allá del nombre gabinete Irina Caramano. Claro,
2: claro. No, y a ver, el, el, el gobierno y el Estado es una cosa enorme, un buque gigante donde si uno no tiene la correa corta, ¿verdad? se empiezan a escapar las cosas por distintos lados. Me, me estaba acordando también de, del consejo que le dio la presidenta Bachelet al presidente Boric cuando era candidato, y, y él contó, que le preguntaron qué le había aconsejado cuando hablaron, y él dijo que, que se cuidara la gente que le dice sí a todo. Mm. Eh, y yo creo que quizás también hay un problema así, o sea, falta bueno, gente pesada, pero también gente que pueda decir que no, y, y que esté como eh, eh, muy pendiente, eh, contradiciendo... Se empiezan a armar unas ciertas burbujas también, ¿no? De cámaras de eco, que se refuerzan, una cierta visión, y, y en un sentido muy distinto, eh, pero inevitable que ocurra en todos los gobiernos, ¿no? Como distintos gobiernos tienen distintas burbujas. Eh, y es tan importante lograr como romper eso y meter gente con experiencia muy distinta. Yo creo que, por ejemplo, la incorporación de analía Uriarte en interior eh, fue como reventar una burbuja también, fue como meter otra visión. Y yo creo que ha sido relativamente exitoso. Quizá hay que hacer algo parecido en otro espacio también. Eh, yo creo que es interesante preguntarse, porque esto es algo, o sea, bueno, hay una parte de, 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 del gabinete inmediato de, de Irina Caramanos, pero yo creo que este es el tipo de cosas que un buen segundo piso
0: a eso al menos yo, debería sí.
2: poder prevenir. O sí, darse cuenta Ahora, de lo que está pasando.
0: ¿Cómo habrá sido el, ya, bueno, con los días, imagino que iremos a saber más, pero el, el trayecto de esta resolución? ¿Dónde? Porque eh, a mí me cuesta... Igual pensar en las personas que están hoy en el, en el segundo piso del presidente Boric que este papelito le haya llegado a sus manos y no les hayan encendido la alarma. Sí,
1: sí uno uno se pregunta quién debe renunciar.
0: O, o, o que no pasó por
1: ahí. Bueno, pero, pero alguien es responsable de esto.
0: Ah, no, seguro, seguro. O sea,
1: alguien debería... Renunciar. A lo que voy es que
0: no sé si será ingenuo, pero a mí me cuesta creer que en ese segundo piso, que sí hay gente con experiencia política, sí. con una sensibilidad eh, de, de control de daño importante, haya visto esto y la haya dejado pasar. O sea, te, quiero pensar que no fue por ahí. Que no, esto ha pasado no por varias manos.
1: Mí. Esto ha pasado por varias manos. Pero aquí alguien ha, ha dicho que sí a esto. Sí, es, bien serio. Es,
0: es, es muy triste a mí me parece Lo que ha pasado, la verdad Porque no lo encuentro triste En el sentido de que eh, quiere, Ella quiere Hacer un, una transformación De este cargo eh, Pero una torpeza enorme eh, Hecha por tierra esa, esa decisión suya Y mucho más que eso O sea, el, el golpe es como, como Que las esquirlas de esto Alcanzan mm. mucho más que la gestión de eh, la primera dama o que, directora cultural, sociocultural. O sea, cae para todos lados.
2: No, y un cargo. A ver, además, creo que es un punto que siempre ha tenido cierta debilidad en términos de gestión política porque es un cargo raro, que cumple funciones extrañas, que está pero no está metido. Eh, muchas veces no llegan los mejores cuadros a, ese, a esa área, entonces. No es extraño que haya cierto nivel de amateurismo en torno a ese espacio, aunque ha habido excepciones. Eh, y, y claro, ahora va a ser como, esa, la idea de reformular ese rol me parecía muy interesante, pero ahora tiene que, digamos, todas las dificultades que ya tenía se le suma esta adicional, porque es partir con el pie izquierdo, muy izquierdo, digamos, como partir de una situación de mucha más debilidad de la que estaba hasta ahora. Y yo no, y, o sea, por ejemplo, natural hubiese sido usar el nombre de, ya, ya le inventaron un nombre, lo de la dirección sociocultural de la moneda es un eufemismo bastante rebuscado para ponerle un nombre para que no sea primera dama, si eso es, si le inventaron un nombre, para eso. ¿por qué no ocupar el mismo nombre? si Eso eso yo todavía no, no lo entiendo muy bien, la Sí, bien bien curioso.
1: No, es, es, una, es una cosa que revela como una cierta insensibilidad política.
0: ¿Mm? Amater, como dice... No, Antiteman, yo creo que sí, por ahí va la pero, cosa.
1: Pero, pero seriamente, o sea, es, eh, es como una cosa, eh, hay una cierta insensibilidad, hay una cierta cosa descarada, ¿no? como de creer de que la gente se traga cualquier cosa, digamos, y está dispuesta a aceptar cualquier cosa. A mí me parece que esto hace daño, y, y alguien debería responder por esto, mi juicio.
0: Claro, pero la persona que responda por esto va a ser bastante menor que el daño político que se ha que producido. Por es supuesto, ese por punto. supuesto. O sea, no va ser, ser, no a
1: no, desde luego, no, De alguna desde desde manera,
0: porque va a ser un asesor o una asesora que, eh, que probablemente no tenga, no sea conocida, no tenga mucho...
1: Pero esto pone, como tú dices, como ustedes dicen, sí. digamos, un, 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 una pregunta, un interrogante que, que abarca incluso el segundo piso, ¿no es cierto? Porque cómo esto pasó por ahí, sin que esto nadie lo, lo avisara, no lo o, o es un segundo piso sí. que no, no revisa decisiones como esta. O sea, que bueno, hay una falla fuerte del equipo de asesoría del presidente, digamos.
2: Sí. Y, y volviendo a Malcolm Tucker, este personaje, del actor sí. este, que hace el,
1: falta, dices tú,
2: y, y habla, cuando habla, habla con una cantidad de gravato y un acento tanto que no se le entiende nada, por lo menos, bueno, lo, no, habla alternativo quizás lo entenderá, eh, yo creo que también es un tipo de relación que es muy difícil en esta cultura, digamos, y yo creo que está bien. Eh, yo creo que alguien así sería rápidamente funado y cancelado, digamos, en el día de hoy. Entonces, también hay que contar un tono distinto para hacer algo parecido. Pero igualmente. Te estás arrepintiendo, fuerte, pero, te
0: ¿Te está arrepintiendo de tu consejo, te caché. <risa>
2: <risa> <risa> yo creo que ser, tiene que ser un mal Tucker deconstruido. Para, para ah, sí, de menos, sí. deconstruide. menos sí. Un poquito, menos, poquito más correcto. Menos, mm. chico, un poquito más correcto, porque si no, mm. rápidamente estaría, estaría en sumario y cancelado. Por
1: acoso laboral o algo así.
2: Sí, totalmente. <ríe> Mira, se autocorrigió
0: no pero
1: entendemos sí, Pero entendemos la idea está bien, la idea es que no, se sí, necesitan es esos filtros, ¿no?
0: Completamente, filtros, filtros muy necesario Oye, eh, ¿qué nos depara eh, el mundo proceso constituyente en esta semana? Clave porque termina. Termina Así el es. ya viernes, o sea, viernes y sábado, entiendo que son eh, las ceremonias de cierre, se, se acaba todo sin expresidentes, por lo pronto. Sí,
1: bueno, lo más relevante yo creo es que se apruebe, bueno, si se aprueba o no se aprueba, la propuesta de que emerge del, de armonización, del, uh -huh. del comité de armonización, de la comisión de armonización. Y una vez hecho eso ya prácticamente está, está bueno, está todo listo.
0: Está listo. ¿Cuándo, ¿cuándo podemos ponerle print al borrador eh, real y empezar? Porque hay tanta gente que... Yo creo que hay una que tiene bastante definido el voto, pero uno le pregunta y dice, no, voy a esperar el texto final. Quiero saber cuándo se imprime ese texto sí, no, no, para no sé poder
1: va a estar así ir a la casa de las decisiones. Sí, sí. No sé cuándo va a estar claro. así, compitiendo con el texto borrador que ha circulado tanto, ¿no?
0: Claro, pero es que ese uno texto... Se lo ve en la calle no...
1: por todas partes. Pero ya no es No, por eso lo va a sustituir no. este nuevo texto que igual supongo va a tener eh, tanto o más circulación que ese, ¿no? Uno lo ve en los kioscos, sí, lo ve en el, la el, calle
2: a ver si cura tanto el otro si si sí, venía a, a quién se le ocurre leer un texto que ni siquiera ha pasado por eh, mira por aunque el aunque, parezca, de la aunque
1: parezca increíble lo, lo, lo ves tú en la calle lo ves entre gente que vende sí. libros así pirateados
2: bueno porque los
1: kioscos,
0: se le ocurrió a la misma gente que pensaba eh, que lo, lo hablamos latamente en este programa varias veces, que pensaba que la Comisión de Armonización y de Normas Transitorias iba a ser para cambiar una coma y un punto seguido por un punto aparte ¿o no? Había esa expectativa y ahí se imprimió el borrador y dijeron, sí, check, está lista, sí. está no.
1: Lo otro que oído yo es que la gente tiene la idea de que como la nueva constitución, digamos, si se aprueba la constitución, bueno, se va a imprimir y va a ser un texto que se va a seguir reeditando este texto borrador ...tiene valor, porque va a desaparecer.
0: Ah, no, bastante <risa> eso es bastante
1: Es un sí, claro. no, ítem bueno, de colección. Sí, es un ítem de colección porque va a desaparecer. Este no se va a reeditar, digamos.
0: Y después, en 200 Constitución años más... La se va a
1: reeditar mil veces.
0: 200 años más, la tercera en un artículo... ...que se va a llamar la Constitución, que no fue.
2: Que
1: no fue, claro, claro. Claro.
2: Claro, pero, pero, claro. Sí. claro, No, pero yo me refería a algo mucho más básico, que... A ver, había toda una discusión con que... ...si la gente que estaba leyendo el texto era más pro rechazo pro apruebo y se basaba en una encuesta que decía que 10% de los chilenos habían leído el borrador eh, mm. el borrador borrador, no sé cómo llamarlo. Sí.
1: Mm.
2: Primero, la posibilidad de que 10% de Chile ya se, lo, ya se lo haya leído me parece casi imposible y es una mm. típica pregunta para, con, con un sesgo de, de deshabilidad social entonces es como cuando a la gente le preguntan si ve programas culturales y aparece unos porcentaje enormes, pero después vale. el no, no es así, entonces eh, hay harto ingenuidad en creerse que realmente pasa eso, pero lo segundo es que era un texto que tenía problemas de redacción y, bueno, y, y tuvieron, un, hicieron no sé cuántos cambios, pasó por el tiro, puntuación coma, mayúscula, palabra entonces era un texto bastante, es bastante difícil de, de leer, yo hice un pequeño esfuerzo al principio y me rendí yo, de admitir que soy de los que no, soy, de los, soy del 90% que no lo, ha leído no lo ha leído
0: mire, si no lo ha leído, no Antitelman entonces estamos fritos
2: bueno, pero el, el, texto, el texto nuevo
1: sería un poco más breve, ¿eh? sería un poco más sí. breve y mejor estructurado, así que se debería leer mejor. Vamos a ver si eso incide un poco en lo que estamos viendo en las encuestas, porque entre tanto en las encuestas, eh, no sé, la última cadena tenía un dato que, que solo el 11% de los que responden quieren que el texto se apruebe tal cual. Y un 18% preferiría que se quedara la Constitución actual. O sea, más gente preferiría que se quede la Constitución actual a que rija el texto.
0: Tal, o sea, al final... Sin,
1: entonces, el, el grueso...
0: El, ¿Apruebo para reformar o rechazo para, para, reformar. Nos, para reformar?
1: O sea, en el fondo, el grueso de la población está ahí. Ahora, eh, hay una una encuesta que, que anticipa a Paula eh, Black and White, sí. eh, que, que habla de un porcentaje altísimo, 60% rechazo a 40% apruebo. Pero eso supone, claro, una interpretación de, de los indecisos que tenemos que ver en detalle en qué consiste. Y,
2: y esa encuesta, con mucho respeto, pero no, yo tengo mis dudas sobre su metodología. Así que... Me a con un grano de, pero, de pero
0: bueno, hasta... hasta hasta la derrota, digamos eh, le había ido bastante bien con su, su Sitchell, porque ellas son las que, o sea, Black and White era el... O
1: sea, era asesor de Sitchell y era el de
2: Sitchell. Que que Sitchell iba a ganar pero yo no sé si eso es un ejemplo de una encuesta que muestre su metodología. No, pero pero independiente de eso yo, yo me quería referir más bien a lo otro que ha dicho Arturo que yo creo que es verdad eh, o sea, había un porcentaje enorme de los que van a votar en, están pensando en en que, un text, en que ya sea que gane el rechazo y que gane el apruebo, se necesitan cambios yo escribí una pequeña columna eso y claro, yo tengo la, viendo los números de la academia, a propósito solamente de la academia, pero bueno. que en el fondo si, si uno habla de que va a haber reforma sí o sí después gana aprobar sobre rechazar en cambio si uno no pone la palabra reforma después, gana a rechazar sobre aprobar que en mi argumento es la mayor razón para que la gente del apruebo debiese ser los primeros en hablar del día después en vez de como dejar esa cancha abierta para que sea la gente de rechazo la que hable el día después. Eh, pero, pero me parece interesante también porque eso refleja otra cosa que ha ido pasando cada vez más, que yo creo que el foco de atención está cada vez menos en la convención, aunque igual la convención ha hecho un esfuerzo muy impresionante para dejar eh, metidas de pata hasta el último día, con todo esto de la invitación de los presidentes y otras cosas más. Pero pese a eso creo que la atención se ha ido, se está enfocando, se está desviando de allá, se está Alejando, porque si efectivamente va a haber reformas después de la votación bueno, ahí es una pregunta que va a hacer el Congreso y el, y el Ejecutivo, la moneda o sea, en el fondo la, la pelota se está tirando cada vez más para allá y vamos a ver en el fondo cómo, cómo sí. reacciona antes. Ante
1: sí, por ejemplo, el PPD hizo un listado de reformas en la idea de aprobar para reformar, y algunas son bien sustantivas por ejemplo, cambiar la forma que se computan los eh, escaños indígenas Pasar del mero registro a, a cupos que dependan de la votación real. ¿no? Sí. Eso es un cambio bien yo, sustantivo, por ejemplo, en ese punto. Y así, ¿Ah? varios a mí otros no puntos. No se me va a
2: escuchar muchas veces esto, pero yo creo que lo que hizo el PP estuvo muy bien. bien. Perdón. De verdad, no se me va a escuchar esto muchas veces en la vida, pero yo creo que lo que estuvo el PP estuvo súper bien.
1: Al hacer ese Porque listado este, de reformas. Sí,
2: realmente refiere. fue muy. Me pareció muy sólido, me pareció una postura bien potente. Me pareció por lo mismo muy no sé, eh, 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 extraña la, una reacción muy agresiva contra ellos Hubo una, o no sea sé, la columna de Barkhend, la encontré de, de una agresividad inentendible contra las personas. Porque básicamente dice que los que aprueban para reformar en verdad quieren rechazar, pero son cobardes y no sé qué más. O sea, un objetivo bastante agresivo. Y está hablándole al laguismo, básicamente, además. Me parece súper raro, una, una agresividad inusitada, que me parece muy... Muy curiosa. de hecho la columna Matamala un poco habla de eso también. Sí. Eh, y, y, y me pareció interesante... El, ¿Te, ¿te refieres de... a, la, a, la, a la columna de Bank en el Mercurio? Sí, sí. Yeah. Sí, Matamala le contesta a en la, ah, tercera, sí. en la tercera.
0: Sí. Ahora, sí, y... yo tengo una duda, porque eh, la gente que, si, al final, si, si, lo que, si las encuestas tienen razón, la gran mayoría aquí eh, quiere cambiar lo que hay, cambiar la, la vieja y cambiar la nueva, ¿ya? Reformar. Eh, independiente de la prueba y el rechazo Ahora, la derecha ha salido a dar como ciertas eh, pruebas Pruebas concretas de su disposición A eh, modificar la constitución en caso de que gane el rechazo ¿Cierto? Ha estado abierto, ha, ha salido a plantear esto de bajar los, los cuatro séptimos son, son demostraciones eh, plau o sea, palpables de esta disposición a hacer este cambio constitucional en caso de ganar el rechazo. Mi pregunta es, el PPD ya está haciendo un poco lo mismo, ¿cierto? Pero el gesto grande aquí para equiparar la cancha debiese venir de apruebo de dignidad, más que del socialismo democrático, o es demasiado loco lo que estoy planteando. O sea, el fondo que salir a decir nosotros aprobamos y estamos dispuestos a reformar, como dice Noam, no seguir chuteando la idea del día después, eh, sino decir concretamente que están dispuestos, porque el, el, mm. me imagino que el nudo de la gente que no quiere aprobar para reformar es decir, ah, no, nos van a dejar amarrados a lo que hay, a la nueva constitución. A la nueva.
1: Claro, el argumento que, que, que está usando mucha gente es, es decir, se pusieron. No confío. No confío y claro. los quórum son muy altos. Claro. Eh, o, son, o son difíciles de, de reformar, etcétera Entonces, ¿hasta qué punto es real aprobar para reformar? para mejorar. Ese, ese, no ese,
2: o sea, veo ahí que falta no, no, no. Un, una oferta. Yo, 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 sí, yo creo que hay dos cosas ahí, porque efectivamente sería bien potente, si es que, no sé si todo pro dignidad, pero que algunas personas de ahí a, expresen su disposición hacia alguna reforma, pero además, con lo, pero sí yo tengo que contar que con cuatro séptimos, que es lo que el pueblo está pidiendo, eh, se puede hacer todos los cambios que se quiera y convocar un plebiscito para hacer los otros cambios. Eh, sin ningún voto de aprobación de dignidad, de hecho, ni siquiera necesitan el, el voto del, del Partido Socialista. Eh, bastaría el PPD y algunos radicales y demócratas cristianos, más la derecha, para hacer todos esos cambios. Eh, yo creo que más, sería un gesto importante, y si es que lo que termina ocurriendo es que, por ejemplo, gane la prueba por poco, me, a ver, yo creo que la, la, la constitución, una, sería muy rara una constitución nueva, con un cambio de de este nivel, en tantos ámbitos distintos, ...que no requiere algún ajuste, Me llamo, o sea, mm. creo que es completamente ingenuo creer que no, se, no va a haber varios ajustes al, sobre la marcha ...y los que van a estar más interesados en ese momento de que se hagan esos ajustes yo creo que va a ser el gobierno... ...porque el gobierno va a tener que implementar esta, esto, este texto y yo creo que va, le va a pasar constantemente que va a haber un artículo no sé dónde... ...que tenga distintas interpretaciones, entonces va a tener que entrar a picar y cambiarlo un poco allá, un poco acá, como ocurre con toda la constitución, o sea... Y, eh, eh, también la constitución del 80 tuvieron que hacer una serie de reformas que un nuevo no plebiscito para hacerlo. Entonces, me parece evidente que eso va a ocurrir, pero para los grandes cambios, porque yo creo que yo distinguiría entre ese tipo de cambios que son ajustes que se van haciendo articulados, como los grandes cambios que implica hacer básicamente la constitución muy distinta a la que está hoy en día. Yo creo que evidentemente tiene que pasar por un plebiscito. Que yo creo que es otra trampa que a veces okay. creo que es injusto porque eh, a algunos no, no les gusta la palabra para reformar porque dicen que requerer, requerir un plebiscito es un cerrojo y yo creo que la idea de que se va a poder hacer una nueva constitución aprobando o rechazando sin pasar por un nuevo plebiscito me parece imposible y si uno ve las oh, discusiones mira. sobre la reforma del lago del 2005 hoy día uno escucha a la misma persona que participaron en esa época decir que uno de los mayores errores fue no haber hecho un plebiscito al final para validar los cambios porque una nueva constitución que no pase por un plebiscito jamás va a tener legitimidad suficiente por para, supuesto. Para, para funcionar
1: no, yo estoy totalmente de acuerdo, lo hemos dicho en diversas oportunidades en el programa, o sea, es absolutamente imposible no pasar por un plebiscito. Y si se aprueba y la la, la constitución se. se, 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 se me, si hay una propuesta de, de reforma, tendrá que ser una sola reforma compleja que incluirá distintos aspectos y que hay que plebiscitar, de todas maneras. Y por otra parte, si gana el rechazo y se hace una nueva constitución, igual hay que, hay que plebiscitarla. Incluso en ese caso, probablemente habría que plebiscitar, plebiscitar el mecanismo porque a mí no me parece tan evidente que la población esté dispuesta a que el Congreso simplemente prepare eso. Y sí, sí. había otras propuestas, incluso una que hizo hace tiempo, tres meses atrás, Pablo Longueira, que hubiera una nueva convención. Entonces, yo creo que la decisión del mecanismo es algo que ya tendría que tener un, un plebiscito, me parece a mí. Pero, y en todo caso, tenía que haber un plebiscito de salida en, en, en ambos casos. Entonces, a pesar de la polarización... Y este es un tema que he planteado en otra oportunidad. A pesar de la polarización que va a ser extrema en la campaña, este es el momento de recordar de que ese puede ser un momento transitorio, esa polarización, y que en el fondo hay fuerzas convergentes mayores de las que se notan, mayores sí, de las yo, que están en evidencia.
2: Yo encuentro que hace mucha falta amarillos en este momento, pero no amarillos al estilo Barkin, con todo respeto a Christian Barkin. Amarillo en el sentido de gente que esté dispuesta. A, a creer que en el otro lado hay gente razonable, que, no, que están defendiendo que están defendiendo, porque efectivamente hay argumentos para eso. Incluso estar dispuesto a creer que quizá uno pueda cambiar su posición e incluso puede cometer errores porque nadie se la sabe todas. Creo que ese amarillo, que fue un poco, no sé si algunas leyeron el manifiesto amarillo de Pato Fernández, que iba por ese lado, que los amarillos son las personas que tampoco creen que se la saben todas y que no andan gritando y que prefieren estar de repente incluso reconocer que se equivocaron creo que ese amarillo va a hacer harta falta a medida que se vaya acercando el predicito
0: No, Antiterman muchísimas gracias por eh, conversar con nosotros este día eh, que te equivocaste ayer por haberte dejado plantado <risa> <risa> No, pero gracias por estar con nosotros de todas maneras. Les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos ya, hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo Fonten, un placer. Como siempre, Noan Titelman, nos encontramos mañana aquí con más terapia chilensis. Que estén bien.
1: Muy buenas noches.